0: Met uh, openbaring 2, vers, uh, vers 18. We zijn al uh, nu een paar weken bezig in uh, het boek uh, Openbaring. En uh, Jezus introduceert zichzelf in hoofdstuk 1 en zegt tegen Johannes de Apostel dat hij op moet schrijven hetgeen hij gezien heeft: dat is Jezus Christus' verschijning. Hetgeen is en hetgeen hierna zal gebeuren. En hetgeen is, dat is. De periode van de gemeente en wat hierna zal geschieden, dat is voor ons ook nog toekomstig. En we hebben meerdere brieven behandeld. Jezus heeft een boodschap aan zeven kerken, zeven brieven, in die zeven plaatsen in Azië. Nou, die boodschappen die, uh, die variëren. In heel veel zie je van dit is wat je goed doet, dit is wat je niet goed doet. We zijn één gemeente tegengekomen. Waar Jezus niks op aan te merken had. We gaan vandaag verder met de vierde brief aan Thyatira in hoofdstuk 2 vers 18. Ik zal hem heel even kort voorlezen. En daarna behandelen we ook nog de vijfde brief aan Sardes. Die lezen we straks even voor. De vierde brief aan Thyatira. Hoofdstuk 2 vers 18. Schrijf aan de engel van de gemeente in Tiatira. dit zegt de Zoon van God... Die oog heeft als een vuurvlam en voeten als blinkend koper. Ik ken uw werken, de liefde, het dienstbetoon, het geloof, uw volharding en uw werken. En ook dat de laatste meer zijn dan de eerste. Maar ik heb enkele dingen tegen u, dat u de vrouw Izebel, die van zichzelf zegt dat ze een profetes is, ongemoeid haar gang laat gaan om te onderwijzen en mijn dienstknechten te misleiden, zodat ze hoererijbedrijven en afgodenoffers eten. En ik heb haar tijd gegeven, opdat zij zich van haar hoererij zou bekeren. Maar ze heeft zich niet bekeerd. Zie, ik werp haar te bed, met hen die overspel met haar plegen, in grote verdrukking, als zij zich niet bekeren van hun werken. En haar kinderen zal ik door de dood ombrengen. En alle gemeenten zullen weten dat ik het ben die nieren en harten doorzoek. En ik zal u geven en ieder naar uw werken. Maar ik zeg tegen u, en tegen de overigen in Tiatira voor zover zij deze leer niet hebben en zij, zoals ze dat noemen, de diepte van de Satan niet hebben leren kennen, ik zal u geen andere last opleggen dan deze. Houd vast aan wat u hebt, totdat ik kom. En wie overwint en wie mijn werken tot het einde toe in acht neemt, hem zal ik macht geven over de heidevolken. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. Zij zullen als kruiken van een pottenbakker verbrijzeld worden, zoals ook ik die macht van mijn vader heb ontvangen. En ik zal hem de morgenster geven. En wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Nou, als je dit zo heel even leest, dan merk je al van, uh, oei, hier zit wel echt uh, krachttaal uh, in. Maar het is meer dan alleen maar krachttaal, want wat God zegt, dat doet hij ook. En uh, het is een van de kleinste plaatsen, Tiatira, maar het is tegelijkertijd de langste boodschap die... Jezus heeft. En hij schrijft. Schrijven de engel. En de boodschapper van de gemeente in Thyatira. Dit zegt de zoon van God. Die ogen heeft als een vuurvlam. En voeten als blinkend koper. Het bijzondere is. is we zien elke keer een eigenschap uit hoofdstuk 1. En dat zien we dan. Uh, als Jezus de boodschap geeft. Aan de gemeente. zien we een van die eigenschappen. Uh, terugkomen. Maar. Het opvallende is, in hoofdstuk 1 verschijnt Jezus en die, en die noemt zich de zoon des mensen. Maar hier noemt hij zich de zoon van God. Het is de enige plek in boek boekopenbaring waar Jezus verschijnt als de zoon van God. Misschien om duidelijk te maken, jongens, ik, ik ben het. Ik ben God. De zoon van God stond gelijk aan God. En er was in de plek, Thyatira was ook een tempel voor de zonnegod. Misschien om nog eens even duidelijk te maken van... Ik ben God en jullie zijn afgeweken, jullie zijn bezig met afgoderij, jullie zijn bezig af te wijken. En dan staat Jezus daar, die ogen heeft als een vuurvlam en voeten als blinkend koper. Nou, iemand die ogen heeft als een vuurvlam, dat klinkt vrij heftig, alsof hij echt doordringend overal doorheen kijkt. Ik krijg daar een soort beeld bij van, he, van die, van die, van die lezenogen. Maar goed, dat is misschien een beetje te ver. Een beetje van die fantasie, maar het is in ieder geval serieus. Elke keer is zijn statement is gekoppeld aan iets wat gaande is in de gemeente. En hij voeten als blinkend koper. In hoofdstuk 1, daar zie je dat uh, in, in hoofdstuk 1 vers 15. Zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven. En soms denk ik van ja... Waarom staat er nou dat koper? Waarom is dat nou specifiek koper? Waarom is het nou in het, in het tabernakel, in het Oude Testament, waarom moest alles zo specifiek buiten het tabernakel van koper zijn? En binnen moest alles van goud zijn? Waarom, waarom moest de, die slang die verhoogd werd in de woestijn, waarom moest die van koper zijn? En we zien dat, dat bepaalde materialen in de Bijbel ook een geestelijke betekenis hebben. Zoals goud eigenlijk staat voor de heiligheid, de hoge priesten moesten een plaat voor op zijn hoofd hebben van goud, waarop stond de heiligheid van de Heere. Zo, 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 zo lijkt het dat, dat koper in het oude testament, dat dat stond voor eh, oordeel en, en reiniging. Het altaar waarop geofferd werd, wat staat voor het offer van Jezus, dat moest van koper zijn, daar vindt het oordeel plaats. En dan had je het koperen wasvat, en dat staat voor de reiniging. In Efeze 5 lees je over dat we, en met het badwater van het woord eigenlijk gereinigd worden. Ook die koperen slang, dat spreekt van oordeel. En als je hier deze tekst leest, dan, dan zie je dat, dat Jezus ook echt een boodschap heeft om te oordelen in deze gemeente. We hebben eerder al gelezen in 1 Peters 4 dat het oordeel begint bij het huis van God. En als het bij ons begint, bij de gemeenten, hoe erg zal het dan zijn voor hun die het evangelie ongehoorzaam zijn geweest? Dus daar zou mogelijk een link kunnen zijn. En dan zegt hij vers 19, ik ken uw werken, de liefde, het dienstbetoon, het geloof, uw volharding en uw werken. En ook dat de laatste meer zijn dan de eerste. En dus misschien op het oog, we zien hier een, een contrast met de Efeze gemeente. De Efeze gemeente, ja, die was valse apostelen aan het herkennen en die had onderscheid van geesten. En dat was allemaal goed, maar die hadden de eerste liefde verlaten. Deze mensen, nou, die hadden wel liefde staat hier. Ik ken uw werken, liefde. Maar als je het zo bekijkt, dan lijkt het vooral horizontale liefde te zijn. En de verticale liefde, die lijken ze uitgeraakt te zijn. Want ze laten hier iets toe in de gemeente, waar Jezus erg, erg boos over is. Dus dat, dat, dat zie je aan de context. Ik ken uw werken, de liefde. Ja, maar goed, hij, hij heeft hier verder geen commentaar op. liefde is natuurlijk goed. Het dienst er wordt gediend. Ze hebben geloof, ze hebben volharding. En hij kent hun werken. En hij zegt ook dat de laatste meer zijn dan de eerste. Dus kennelijk ja, is er een ontwikkeling geweest in die gemeente. Dat ze ja, echt wel dienstbaar zijn geweest. Dat er veel werken zijn. Misschien liefdadigheid. Uh, helpen bij mensen en zo. En dat was allemaal goed. Dus dat zijn dingen. Daar heeft Jezus niet iets op aan te merken. Maar in vers 20 zegt hij: Maar ik heb enkele dingen tegen u. En dus dat zijn er in ieder geval meer dan één. En dan gaat hij, dan gaat hij ze benoemen. Dat u de vrouw Izebel, die van zichzelf zegt dat ze een profetes is, ongemoeid haar gang laat gaan. Om te onderwijzen en mijn dienstknechten te misleiden, zodat ze hoerij bedrijven en afgodenoffers eten. Nou, we hebben net natuurlijk gezongen over de heiligheid van God. En dit heeft natuurlijk niks te maken met de heiligheid van God. Jezus is gestorven voor onze zonden. En als we ons bekeren van de zonde en laten reinigen en dan heilig gaan leven, dan is er genade. Dan, dan is Jezus blij met ons. Jullie zijn mijn vrienden als je doet wat ik je gebied. Maar hier zijn ze iets aan hun laars aan het lappen. En die vrouw Isabel. de vraag is natuurlijk of die vrouw echt Isabel heette. Ik bedoel, wie noemt zijn kind nou Isabel? Als je weet wat de geschiedenis is van Isabel, Isabel uh, vermoedelijk, heette zij niet zo, maar is, is het een een beeld van de Isebel van het Oude Testament. Net zoals dat Jezus bij de derde brief aan, aan de Pergamus, dat hij eigenlijk, eigenlijk zegt van, hè, jullie hebben daar een leer van Biliam, die Balak leerde voor de Israëlieten een struikenblok neer te leggen. Ja, die Biliam die was al, uh, ik weet niet, misschien vijf, 1500 jaar of zo uh, daarvoor al overleden. Uh, dus een kenmerk van die leer. Waarschijnlijk is dit een, een, een kenmerk van Isabel. Nou, wie was Izebel nou? Voor wie het verhaal niet kent, het was in het. De... Weet... Ja, ik heb een uh, um, dat uh, het verhaal op school. Op school, oké. Okay. Nou, moet je maar zeggen of het overeenkomt met wat je op school hebt gehoord. Uh, Izebel, eh, dat was, uh, die leefde in de tijd van uh, Elia. En uh, Elia was een, een, een profeet. En Isabel, dat was de vrouw van Agab. Ahab was een, een slechte koning en Izebel was... Een zeer slechte vrouw. En die bracht eigenlijk de Baal-dienst het land in. Die versterkte eigenlijk de Baal-dienst. Dat is de afgoderij in het land. En ze had ook een hekel aan Elia. Ze had een hekel aan de profeten van God. En we kennen het bekende verhaal met Elia en de Baal-profeten, waar het vuur uit de hemel neerkomt en heel veel Baal-profeten afgeslacht worden. Isebel, die had één doel. Dat is Elia die moet dood. De profeet van God moet afgeslacht worden. Een verschrikkelijke vrouw. Op een gegeven moment wordt er over haar geprofiteerd, hoe ze zal sterven. Ze zal door de honden opgegeten worden. En als je dan dat, dat, dat einde ziet van haar, dat is verschrikkelijk. Ze wordt gewoon van, van de hoogte wordt ze naar beneden gegooid en er staat gewoon een detail bij dat het bloed tegen de muur spat. En uh, ja, dat ze op een gegeven moment zeggen, nou weet je wat, uh, ruim er nou maar op. En uh, dan komen ze bij haar en dan liggen alleen nog maar de voeten en de handpalmen en de schedel liggen. de rest is door de honden opgegeten. Dat is een verschrikkelijk verhaal. Maar deze vrouw heeft ervoor gezorgd dat het volk van God misleid werd. Het is een fris verhaal, sorry, maar ja, zulke verhalen staan nou eenmaal in de, in, in de Bijbel. Maar die Isabel, zo'n soort vrouw, is de gemeente binnengedrongen. En Jezus zegt dat zij van zichzelf zegt dat zij een profetes is. Jezus zegt niet dat zij een profetes is, zij zegt het van zichzelf. Volgens mij maakt hij hiermee een statement van... Die is niet van mij. En dat zie je ook aan de werken die ze heeft. En ik heb tegen u, ik heb enkele dingen tegen u. Nou, dat, ze, dat de gemeente, de, deze, deze Izebel brengt de verkeerde leer... En die, en die verleidt mensen tot hoererij en afgodenoffers. Maar de gemeente doet ook iets niet goed. Die laten haar ongemoeid haar gang gaan. Om te onderwijzen en mijn dienstknecht te misleiden. Nou, we hebben acht maanden stilgestaan bij... Wat het is om gemeente te zijn. En hebben we het gehad over de rol van de man, de rol van de vrouw. Dat mannen leiden in de gemeente. Dat mannen het onderwijs brengen. En de vrouwen niet. Maar deze vrouw deed dat wel. Dus daar zijn ze al in, in opstand tegen God. Ze laten ongemoeid haar gang gaan. Het gevolg daarvan is ook nog. Hè, ze onderwijst en misleidt Jezus dienstknechten. En dat ze mijn dienstknechten misleiden. Zodat ze hoererij bedrijven en afgodenoffers eten. En dan denk je, ja, hoe, hoe kan dit toch? Dat is toch zo duidelijk. Hoerij en afgode Het is toch zo duidelijk. En dat is altijd het geniepige, het geniepige en het geraffineerde aan verkeerde leer. Is dat het zo verpakt wordt, dat je zo in de war gebracht wordt, heel langzaam, langzaam meegesleept wordt in, in gedachten. Dat je denkt, ja, eigenlijk valt het ook wel allemaal mee. Misschien was er wel een alverzoening leer. Die leert van, ach joh, iedereen is een kind van God. Ach, God is zo vergevingsgezind. God is zo genadig. Misschien werd alleen maar die kant benadrukt. Maar hoe bestaat het dat mensen onge, haar ongemoeid haar gang laten gaan? Dat is een waarschuwing voor ons. Dat is een waarschuwing aan de hele gemeente. Dat we niet zomaar ongemoeid iemand, een gang kunnen laten gaan, iemand zijn gang kunnen laten gaan. Nou, Hoe zou dat nou kunnen? Hoe zou dat nou kunnen komen dat zo'n gemeente iemand ongemoeid haar gang laat gaan? Ik heb zelf heel veel te maken gehad in de afgelopen 23 jaar, zelf, maar ook gehoord van andere voorgangers of leraars die ook mee te maken hebben gehad met afwijkingen in de leer. En zelf gingen onderzoeken en ontdekten van, hé, iets klopt uh, niet en hé, dit is zo duidelijk, uh, nou, daar moet ik gewoon even over praten en dan uh, zal het vast wel weer goed komen. En tot een verbazing is het vaak helemaal niet zo simpel. Uh, het kan zijn dat je mensen erop aanspreekt, maar... De, dat ze helemaal geen kennis hebben van het woord en helemaal niet begrijpen wat je zegt of niet willen begrijpen. Het kan ook zijn dat de hele gemeente überhaupt geen kennis had van het woord, niet voldoende, om überhaupt dit te onderscheiden. Of wat je vandaag ook veel hoort van, ja, denken we anders, maar ach, laten we de eenheid bewaren. Laten we het niet moeilijk doen en dan hebben we geen verstoringen. Ja, onderling, maar wel met God, hè, wat je hier ziet. Of, ach, waar is de liefde in dit alles? Je spreekt me aan, je confronteert me zo, waar is nou de liefde in dit alles? Dit vind ik niet fijn, dit is toch niet liefdevol? Maar in de ogen van de Heer is dat juist wel liefdevol als je iemand aanspreekt. Of, tja, ja, jij bent meer van de regeltjes, ik ben meer van de genade of zo, van dat soort, van dat soort dingen. En natuurlijk moeten we oppassen met regeltjes die door mensen bedacht zijn, maar... Jezus heeft ook gewoon geboden gegeven. Of, nou ja, dit komt wel heel wettisch over. Hè, dat we nou, nou krijg ik het gevoel dat ik iets moet. Hè, maar Jezus heeft zelf gezegd: als iemand achter mij wil komen, hè, dan moet hij zichzelf verlogenen en het kruis opnemen. Ach, we moeten geen partijen creëren. Je hebt gezien in 1 1 tot 4 dat we geen partijen moeten creëren. Ik ben van die, ik ben van die. Maar ja, de context is dat dat Apollos waren en Pe Petrus en Paulus en. Dat ging over Jezus, dat waren mannen die gewoon de waarheid spraken. En daar moet geen verdeeldheid over zijn. Maar we moeten wel die leer onderscheiden. Ach, gaan we elkaar weer met de Bijbel om de oren slaan? Nee, ja, maar het zijn echt kreten, de dooddoeners, om, om mensen het zwijgen op te leggen. En het klinkt heel grappig als je het zo noemt, maar dit gebeurt gewoon echt werkelijk in de praktijk. En dat mensen gewoon geen zin hebben om vermaning te horen. Ja, Weet je, er is ook altijd wat, ik, weet je, ik ben er wel wat klaar mee. Dat is verharding van het hart. Maar in Hebraïe 3 en 4 staat, vandaag als je mijn stem hoort, verhard dan je hart niet. We moeten echt bij het woord van God blijven. Of wellicht durven mensen niet te confronteren. Mogelijk zijn ze geïntimideerd door de persoon. Misschien is het een hele sterke persoonlijkheid. Misschien was het wel een, een hele knappe vrouw, ze kreeg mannen mee het, het, het bed in. Misschien... Durfde ze niet te confronteren. Misschien was ze wel heel sympathiek. Misschien was ze wel heel succesvol. Heel bekend in die stad. Misschien was ze wel heel populair onder de mensen. En dacht: ja, maar ja als haar aanspreken, dan hebben we iedereen tegen ons. Ja, dan, dan ben je dus bang voor mensen. Dan ben je een, een people pleaser. Ja, dus dat zouden mogelijk, We weten natuurlijk niet. Maar dat is wat je veel ziet. En waarschijnlijk kun je die lijst gewoon echt oneindig lang door laten gaan. Dit zijn gewoon voorbeelden. Als je dit soort dingen hoort, dan, moet je toch, dan moeten eigenlijk echt de volsprieten overeind gaan staan. Dan moeten, dan moeten er alarmbellen gaan rinkelen van, hé, hey, wacht even. En Jezus vindt het heel erg, want als je gaat kijken naar de gevolgen, dat is niet te zuinig. Het is niet goed dat dienstknechten van Jezus misleid worden. De ouderlingen, die er waarschijnlijk wel waren na zoveel tijd, die hebben liggen slapen. Maar ook de gemeente wordt opgeroepen om te onderscheiden. We worden opgeroepen om elkaar dagelijks te vermanen. Het gevolg van die verkeerde leer, wat later de diepte van de Satan wordt genoemd, het is diep satanisch, is dat ze hoererijbedrijven en afgoden overzeten. Het is een andere leer, die leer wordt anders genoemd dan in Pergamus, maar het heeft eigenlijk dezelfde uitwerking. Losbandigheid, seksuele losbandigheid en afgoderij.
1: En dat is meer dan iemand
0: die naar de hoer gaat, hoerij hoererij. De hoererij, is, daar valt alle, alle seks voor het huwelijk onder. Dus uh, pornografie, maar ook gewoon... Uh, nou, om niet te veel in detail te treden... maar in ieder geval uh, van alles en nog wat, wat wat te maken heeft met samen het, het bed delen. Maar hoereerders en overspelen, zal God oordelen, staat ook in Hebreeën 13, vers 4... En afgodenoffers eten, dat was ook wat ze deden. Nou, wij hebben misschien niet zoveel tempels of afgoden om ons heen, zoals bijvoorbeeld in, uh, je in Azië heel veel ziet, uh, of in, in deze tijd waar ze omringd waren door tempels. En tegelijkertijd zie je het boeddhisme keihard opkomen. Ja, waar, waar je, nou goed, uh, bij Eline op werk hoorde, hoorde je ook uh, dingen erover, maar je hoort het overal. En tegelijkertijd zie je ook, en dat er tegenwoordig al christelijke yoga is, of christelijke mindfulness, mindful with Christ. En ja, het klinkt allemaal mooi, maar het is gewoon eigenlijk niks anders dan, dan, dan dit, hè? Wat, wat hier ook gebeurt. Afgodenoffers eten, en achter de afgoden, daar zitten demonen. Dit is allemaal pure opstandigheid. In uh, 1 Samuel 15, vers 22, daar, daar zie je dat Sal ongehoorzaam is. Koning Sal, de eerste Koning van Israël. En dan krijgt hij van de profeet Samuel te, te horen. Gehoorzamen is beter dan slachtoffer en opmerkzaam zijn beter dan het vet van rammen. En voor ons te vertalen als van ja, we kunnen mooi bijvoorbeeld financieel geven. We kunnen misschien eh, mooi dienen of van alles en nog wat doen wat hier bijvoorbeeld ook staat. Maar opstandigheid is een zonde van waarzeggerij. En tegenstreven is afgoderij en beeldendienst. Dit is gewoon demonisch. En je ziet hier ook dat er toch mensen waren die hadden dit onderscheiden, maar niet actie ondernomen. Hè? Die, en die noemden dit de diepte van de Satan, deze leer. En Jezus die haalt deze kreet eigenlijk over. De diepte van de Satan, het is diep satanisch. Omdat Sal het woord van de Heer verworpen heeft, heeft hij Sal verworpen, zodat u geen koning meer zult zijn. Dus je ziet opstandigheid tegen het woord van God en tegenstreven, dat is gewoon demonisch. Het is echt niet goed. En dat leidt ook tot echt duivelse zaken. En, en je ziet continu dat de geestelijke strijd is gewoon heel realistisch bij Jezus. Hij heeft het continu over de duivel. En zijn listige streken. Dus het is belangrijk hiervoor op te letten. Ook jonge lui, deel het bed niet met een ander. Totdat je getrouwd bent. Kinderen, misschien denk je nu van... Ja... Hoererij, uh, jullie groeien straks op. Jullie lichamen zullen veranderen. En dan ga je misschien een jongen of een meisje wel uh, leuk vinden. Maar in de wereld vinden ze het normaal om een bed te delen voor het huwelijk. Maar God vindt het heel erg. Pas daarmee op. Doe het niet. Volg de weg van God. Jezus zegt, ik heb haar tijd gegeven. Deze vrouw heeft tijd gekregen opdat zij zich van haar hoererij zou bekeren. Maar ze heeft zich niet bekeerd. Ik sta wel eens echt, echt te kijken van het geduld van God. Dat je denkt, hoe bestaat het? Jezus heeft de mens vergeven van hun zonde. Hij, hij is gestorven aan het kruis, hij heeft een zware lijdensweg bewandeld. Hij is verbrijzeld, verbrijzeld door God. Hij heeft mensen schoongewassen en ze vallen zo terug. En dan heeft hij nog geduld om te zeggen, nou weet je, ik, ik geef ze tijd. Ik geef ze tijd om zich te bekeren. Ook zelfs, zelfs nog bij zulke ernstige zaken. En dan denk ik, nou, Gods geduld is denk ik veel groter dan mij. Daarom moet ik ook, uh, ook gewoon echt bidden voor geduld en zachtmoedigheid uh, voor, voor andere mensen. Maar, Jezus maakt ook heel duidelijk, de maat is een keer vol. Nu is de maat vol. Het, het, is, het is tot hier en niet verder. Ze moet zich van haar hoererij bekeren, maar ze heeft zich niet bekeerd. Hij heeft tijd gegeven op dat zij zich van haar hoererij zou bekeren, maar ze heeft zich niet bekeerd. De consequenties zullen zijn, vers 22, zie ik werp haar te bed met hen die overspel met haar plegen, in grote verdrukking, en of als zij zich niet bekeren van hun werken. En haar kinderen zal ik door de dood ombrengen, en alle gemeenten zullen weten dat ik het ben, die nieren en harten doorzoeken en ik zal u geven en ieder naar u werken. Dus de maat is vol. We krijgen nu de laatste waarschuwing. Dit is wat er gaat gebeuren. In het Engels wordt ik werp haar te bed, wordt vertaald met de uh, sickbed. Uh, iemand te bed werpen en dat kun je vertalen als iemand zal het ziektebed ontvangen. Dus deze persoon zal uh, ernstig ziek gaan worden. Ik werp naar te bed met hen die overspel met de plegen. Jullie willen graag in het bed zijn. Hier zul je ook het bed krijgen, alleen dan in, in ziekte. In grote verdrukking. Als zij zich niet bekeren van hun werken. Het, het lijkt erop dat, dat Jezus in ieder geval, nou, die mensen dan, die met haar hoereren. mogelijk ook die Izebel, nog één kans geeft. Dit is wat er gaat gebeuren als je niet bekeert van je werken. En haar kinderen zal ik door de dood ombrengen. En alle gemeenten zullen weten dat ik het ben die nieren en harten doorzoek, En ik zal u geven, niet er naar u werken.
1: Ja, dan ben je aan het voorbereiden en dan denk je, ja, wat
0: ga je hier dan over zeggen? Dit is harde taal. Haar kinderen zal ik door de dood ombrengen. Ik kwam redelijk wat bijbeluitleggers uh, tegen die dan van haar kinderen vertalen van, ja, dat, dat zijn eigenlijk haar volgelingen. Haar volgelingen zal ik door de dood ombrengen. Maar ik vraag me af, ik vraag me af. Is, is dat om de boodschap af te zwakken of zijn dit gewoon echt haar kinderen? Als ik kijk naar wat er gebeurd is bij de Egyptenaren, bij Farao, en dat de eerstgeboren zonen gestorven zijn. Als ik kijk naar het overspel van David, dat zijn kind gestorven is, het zou, het zou misschien toch echt wel letterlijk kinderen kunnen zijn. En ik denk, ja, is dat dan eerlijk? Het zou, het zou ook elkaar volgeling kunnen zijn. Hoor. Maar er staat gewoon, haar kinderen zal ik door de dood ombrengen. Is dat dan eerlijk? Ja. Weet je, God is rechtvaardig en God is goed. En, 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 en misschien zijn het jonge kinderen, we, we weten het niet. Maar we weten ook dat David op een gegeven moment zegt, nou... Het kind zal niet terugkeren, maar ik zal wel tot hem gaan. En dat hij eigenlijk weet, van dit kind is... Bij de heer, die is gered, die kan geen keuze maken. Misschien is het wel om te zorgen dat deze kinderen ook niet misleid worden. En misschien is juist nog wel genade voor de IZ wel. Want er staat ook, als we een struikelblok zijn voor kinderen, dan was het beter dat er molensteen om onze nek gebonden werd en dat we in de zee geworpen werden. Dat is zeer ernstig. Ik heb helaas zelf ook mensen gezien die ernstig afweken van de leer... Waar baarmoeders gesloten werden, waar miskramen waren, waar dat soort dingen. Een hele reeks binnen een groep dat je denkt, oei. En het is natuurlijk heel moeilijk voor ons om te concluderen, dat ligt daaraan. Maar op een gegeven moment zie je een patroon dat je denkt, oei. Maar in ieder geval, Jezus zegt hier, haar kinderen zal ik door de dood ombrengen. Ofwel, jongens, als dit niet gaat veranderen, dan maak je maar klaar voor een hele serie, een reeks begrafenisdiensten... Dit is serieuze taal. En alle gemeenten zullen weten, ook huis van God, alle gemeenten zullen weten dat ik het ben die nieren en harten doorzoek. En ik zal u geven en ieder naar u werken. En weet je, ik ben gewoon blij dat deze dingen hier staan. En dat we een eerlijk beeld mogen verkondigen over wie Jezus is. Ja, hij is die genadige God. De Vader is genadig, en tegelijkertijd zie je hier, met God valt gewoon niet te spotten. En hier wordt eigenlijk Jeremia 17, ook een soort van, geciteerd. Jeremia 17, vers 9, daar staat, arglistig is het hart, boven alles. Ja, ongeneeslijk is het, wie zal het kennen? En op vers 10 zegt, ik de Heere doorgrond het hart en beproef de nieren. En dat om ieder te geven overeenkomstig zijn wegen, overeenkomstig de vrucht van zijn daden. Als de mensen al eerder naar Gods woord hadden geluisterd, hadden ze het geweten. Dus dit is voor ons ook een waarschuwing. Om op te letten op de leer. Om op te letten op hoe we wandelen. Er kan geen leer zijn die, die dit soort dingen tolereert. Dit is een tolerante gemeente. Die ergens hebben gezegd van ja, laten we niet te moeilijk doen. Maar alle gemeenten, deze boodschap is in alle gemeenten... Om te beseffen hoe heilig Jezus is en dat er, niet, dat er niet valt te spotten
1: met hem. Ik kan er niks anders
0: van maken. Ik, ik wil het niet sterker maken dan het is. Ik wil het ook niet afzwakken. Het is wat het is. Maar gelukkig ook in deze gemeente, hoewel ze deze leer hebben toegelaten, ze hebben die profetes ongemoeid de gang laten gaan. Ik zeg tegen u en tegen de overigen in Thyatira, voor zover zij deze leer niet hebben en zij zoals ze dat noemen, de diepte van de Satan niet hebben leren kennen. Ik zal, u geen enkele andere, ik zal u geen andere last opleggen dan deze. Houd vast aan wat u hebt totdat ik kom. En dat is bemoedigend om te zien dat er nog steeds mensen waren die vasthielden. Maar het is een leer die diep satanisch is. Hè? Zoals ze dat noemden, de diepte van de Satan. En ik zei al, ja, in... in, in Zoals Jezus spreekt is het werk van Satan is super realistisch. Satan is 24, 7, 24 uur, 7 dagen per week bezig met zijn handlangers plannen te bedenken. Dus als wij denken dat het wel meevalt, dan is Satan al bezig om jou een volgende valstrik neer te leggen. Je moet continu alert zijn. Jezus heeft al gesproken over valse joden, een synagoge van de Satan noemt hij ze. Over dat... Satan sommigen in de gevangenis zal werpen. We hebben gezien over de troon van Satan en waar Satan woont. En hier zien we dat er gesproken wordt over de diepte van Satan. De geestelijke strijd is super realistisch. En dit is hoe Satan werkt. Eerst leer veranderen, eerst mensen laten denken, acht valt er mee. Ach prima, ach, dat is goed. En dat deed hij al in de Hof van Ede. Maar houd vast aan wat u hebt, totdat ik kom. Wie overwint hem, en wie mijn werken tot het einde toe in acht neemt, hem zal ik macht geven over de heidevolken. En waarschijnlijk gaat dit over duizendjarig Vrederijk, wat we nog zullen ontdekken in het boek Openbaring. Wij gaan met hem regeren. Hij zegt
1: ook: hè, wie in weinig trouw is geweest, over veel zal ik hem stellen.
0: En hij zal hen, die heidevolken, hoeden met een ijzeren staf. Ook wij zullen meehoeden met de ijzeren staf. Zij zullen als kruiken van een pottenbakker verbrijzeld worden. Zoals ook ik die macht van mijn vader heb ontvangen. Dit is gewoon echt snoeiharde taal. En volgens mij zegt Jezus dit om even weer te beseffen. Jongens, die ongelovigen, die afgodendienaars, die hoereerders, de wereld. Dit is hoe ze eindigen. Ze zullen als kruiken van een pottenbakker verbrijzeld worden. En ik vind het zo typerend dat Jezus als een lam geslacht is en, en genoemd wordt in Jesaja 53, dat hij verbreizeld is geworden. En als wij in Christus zijn, dan is de verbrijzeling op hem terechtgekomen. Ben je niet in Christus, dan word je zelf verbreizeld. En dan komt nog die tweede dood ook nog. En wij gaan hier een rol in spelen. Wie overwint? En wat een, wat een contrast met wat er gaat gebeuren. Met de, met de ongelovigen, maar ook... Hier met degene die afwijken in de leer en in wandel. En ik zal hem de morgenster geven. Weer een bemoediging van Jezus. Ik zal hem de morgenster geven. En wie oor heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Wat dat precies is, die morgenster, in openbaring 22, is Jezus de morgenster. Zou ermee bedoeld kunnen worden. In zei 14 en Ezekiel 28, daar lees je over de val van Satan. Die wordt ook de morgenster genoemd. Misschien is er weer een zinspeling op... Ja, Satan is eigenlijk zijn schitterend, een morgenster schittert, zijn, zijn schittering is hij kwijtgeraakt, hij is gevallen, maar juist degene die zich voegen onder het gezag van God, die zullen juist gaan schitteren. Die zal niet, zullen in ieder geval iets krijgen, een morgenster, iets wat zal schitteren, dat is wat God gaat geven. En wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten
1: zegt. Als het goed is. Als je opnieuw geboren
0: bent, heb je oren om te horen. Dan denk je, oei, dit is een serieuze boodschap. Daar wil ik echt niet zijn. Hier wil ik echt niet zitten. Ik wil echt niet dat dit mij overkomt of de gemeente. Dan heb je oren om te horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Ik heb het al eerder gezegd, Jezus spreekt hier. Het zijn zijn woorden. En van binnenuit overtuigt de
1: Heilige Geest ons ook. We gaan verder met Sardis.
0: Ik had nog een vers over uh, Satan in hem. Er is in hem Satan geen waarheid. Hij is een leugenaar en de vader van de leugen. We gaan verder met uh, Sardis.
1: En Sardis is ook een bijzondere gemeente.
0: Het heeft een kenmerk dat ze leven, maar ze zijn dood. En hun werken zijn niet volbevonden. Als we het even kort lezen, schrijf aan de engel van de gemeente in Sardis. Dit zegt hij die de zeven geesten van God heeft. En de zeven sterren. Ik ken uw werken en weet dat u de naam hebt dat u leeft, maar u bent dood. Wees waakzaam en versterk het overige dat dreigt te sterven, want ik heb uw werken niet vol bevonden voor God. Bedenk dan hoe u het hebt ontvangen en gehoord. Houd vast en bekeer u. Als u dan niet waakzaam bent, zal ik bij u komen als een dief en u zult beslist niet weten op welk uur ik bij u zal komen. Maar u hebt ook in Sardes enkele personen die hun kleren niet bevlekt hebben. En zij zullen met mij wandelen in witte kleren, omdat, ze het waard zijn, omdat zij het waard zijn. En wie overwint zal bekleed worden met witte kleren. En ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens. Maar ik zal zijn naam beleiden voor mijn vader en voor zijn engelen. Wie oor heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt.
1: Ergens kijk ik ook alweer uit naar volgende week.
0: Dan heb je de Philadelphia gemeente. Daar is wel alles goed. We hebben net, we hebben net de gemeente gehad die je denkt, wow. En dan, dan krijg je Sardes. Dit zegt hij die de zeven geest van God heeft en de zeven sterren. En bij die andere gemeente zagen we, eerst werd benoemd wat goed was. Hier wordt helemaal niks benoemd wat goed is. Ik ken u werken en weet dat u
1: de naam hebt dat u leeft, maar u bent dood. That's it.
0: Dat is echt slecht nieuws. <lacht> nou, hoe weten wij nou of, of we werkelijk een levende gemeente zijn? Of, of dat we dood zijn? Hoe weten we dat? Volgens mij is er maar één manier om achter te komen en dat is het woord van God te bestuderen. En in het woord van God lees je dat het geloof zonder de werken is dood. Maar ook als wij niet meer geestelijk gevoed worden met het woord van God, dan ga je geestelijk... Dood. Dan sterf je af. Je hebt het brood des levens nodig. Hier is iets
1: gebeurd in deze gemeente. Ik ken uw werken. Waar waren kennelijk
0: werken. Ze hebben de naam dat ze leven. Voor de mens, voor de natuurlijke mens. Van buitenaf leek het misschien. Wow, hey, het leeft wel iets daar. Ja, hoe zou je dat nou kunnen vergelijken met iets van deze tijd?
1: Ja, ik weet natuurlijk dat er heel veel...
0: Kerken zijn, kijk het katholicisme, maar ook protestantisme, waar men gewoon echt kerk speelt. Men loopt binnen, hoort iets, doet een ritueel en gaat weer naar buiten. En that's it. Maar wij worden allemaal opgeroepen om te dienen. Wij worden allemaal opgeroepen om in de gemeente actief te zijn. Maar wel op Gods manier. Je kunt een hele mooie levendige show neerzetten, je kunt een mooie kerkorgel hebben, al die dingen. En misschien, misschien zijn er wel kerken die, die allemaal wonderen en tekenen doen. En daar hebben we het recentelijk ook over gehad. Maar dat Jezus in Matthäus 7 zegt dat er mensen zullen komen en die, die zeggen, hebben wij niet in uw naam eh, demonen uitgedreven, geprofiteerd, eh, krachten gedaan geloof ik, of tekenen. En dat is, de Jezus zegt, ik heb u nooit gekend, werkers van de ongerechtigheid. Het wordt verder niet uitgelegd, maar ik denk dat er ook gewoon veel varianten zijn van dode kerken. Maar de toepassing is ook elke keer naar ons persoonlijk. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Hoe zit het met ons persoonlijk? Hebben wij een levend geloof? Kunnen anderen dat herkennen aan ons? Kunnen anderen dat zien in ons leven? Dienen wij in de gemeente? Trekken we wel eens onze, onze mond open naar andere mensen over Jezus? Durven we over hem te spreken? Zijn we eigenlijk wel opnieuw geboren? Wees waakzaam, wees waakzaam. Als we niet waakzaam zijn, niet de komst van de Heer verwachten, niet meer bezig zijn met evangeliseren, niet meer bezig zijn met leerde mensen onderhouden, alles wat ik u geboden heb. Ja, wat voor gemeente ben je dan? Wees waakzaam, verwacht zijn komst. Versterk het overige dat dreigt te sterven, dat is vers 2.
1: Dat is een oproep aan alle, om elkaar te versterken, aan te vuren,
0: aan te jagen. Ik denk vooral in onze tijd, waar, waar je een afval in de laatste tijd ziet van christendom, dat we elkaar echt mogen aanmoedigen en aanvuren en ook andere christenen. En ik heb uw werken niet vol bevonden voor God. Wel werken, maar niet vol voor God. Bedenk dan hoe u het hebt ontvangen en gehoord, en houd het vast en bekeer u. Misschien hebben we ze zelf van apostelen ontvangen, het evangelie. Misschien hebben die daar nog wel gediend. Misschien hebben Johannes daar zelf nog wel gediend. Bedenk hoe u het hebt ontvangen en gehoord. En houd het vast en bekeer u. Bedenken, gewoon je verstand gebruiken. Je hebt het ontvangen, je hebt het gehoord. Het geloof is door het horen en het horen is door het woord van God. Houd vast en bekeer u. Dus ook de toepassing... Niet alleen maar woorden vasthouden, zei ja Ja, 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 die woorden zijn belangrijk. Nee, bekeren is in actie komen. Alleen maar woorden in ons hart is niet voldoende. Daar begint het natuurlijk mee, dat is supergoed. Als u dan niet waakzaam bent, zal ik bij u komen als een dief en u zult beslist niet weten op welk uur ik bij u zal komen. En dan plotseling zal Jezus ingrijpen. Mogelijk ook een heenwijzing. <klas> en we geloven dat deze brieven ook in profetisch perspectief geplaatst mogen worden. In, in hoofdstuk 1 vers 3 wordt beschreven over dat, dat het de profetie opgeschreven moet worden, zeg maar. En dus, Jezus komt op een gegeven moment terug. Je hebt het verhaal van de, van de wijzende dwaze meisjes, zeg maar. We moeten niet in slaap vallen, maar waakzaam zijn. En tegelijkertijd zien we ook in de andere waarschuwingen van de andere brieven dat Jezus ook plotseling kan ingrijpen. Hij komt, als u dan niet waakzaam bent, zal ik bij u komen als een dief en u zult beslist niet weten op welk uur ik bij u zal komen. Maar u hebt ook in Sardes enkele personen die hun kleren niet bevlekt hebben. Hoewel Jezus gemeentes aanspreekt, zie je steeds, het gaat ook om jouw persoonlijke leven. Ook al wijken anderen af, jij hebt je persoonlijke verantwoordelijkheid. Iedereen heeft zijn persoonlijke verantwoordelijkheid en Jezus ziet dat. Jezus kent de werken. De gemeente had de naam dat ze leven, maar ze zijn dood. Maar aan deze mensen roept hij op, wees waakzaam, versterk het overige dat dreigt te sterven.
1: En, en er zijn personen die hun
0: kleren niet bevlekt hebben met wat het ook maar is. Wordt niet uitgelegd. En ze zullen met mij wandelen in witte kleren, omdat zij het waard zijn. Er zijn mensen die oren hebben om te horen wat de geest tot de gemeente zegt. Er zijn mensen die een verlangen hebben om God van harte te dienen. Hem lief te hebben met heel je hart, heel je ziel, heel je kracht, heel je verstand. En om hun eigen leven op te geven. Om te zeggen, Heer, hier ben ik. Heer, ik wil u dienen. Heer, hier, hier is mijn tijd. Heer, hier zijn mijn middelen. En, en natuurlijk, we moeten een boterham verdienen en werken, maar dan nog. Je kan bidden, Heer, wat wilt u van mij? Is, is hetgeen wat ik nu aan het doen ben, is dat uw wil? Is dat wat u wilt? Binnen de gemeente, buiten de gemeente. Deze mensen hebben hun kleren niet bevlekt. Wie overwint zal bekleed worden met witte kleren. En ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens. Maar ik zal zijn naam beleiden voor mijn vader en voor zijn engelen. We zien ook in openbaring 19 bij de bruiloft van het lam waar we deel van uit zullen maken. Dat de mensen bekleed zijn met wit, wit linnen. Of wit fijn linnen, ik weet het even niet precies maar. Dat zijn de gerechtigheden, de rechtvaardigheden van de gelovigen, zeg maar. Maar we krijgen, we zullen bekleed worden met witte kleren en ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens. Maar ik zal zijn naam beleiden voor mijn vader en voor zijn engelen. Dus dit is een bemoediging. En ik geloof, we hebben het al eerder gezegd, de Bijbel leert niet dat je uit werken gered wordt. Want dan zou het offer van Jezus overbodig zijn, maar het is uit genade... We ontvangen de heilige geest. Je wordt opnieuw geboren. En degenen die opnieuw geboren zijn, die zullen overwinnen, geloof ik. En die namen zullen beslist niet uitgewist worden uit het boek des levens. En er zijn wel eens mensen die pakken dit vers en die zeggen, zie, je kunt je redding wel verliezen. Want jouw naam kan dus wel uitgewist worden uit het boek des levens. Dat is niet wat hier staat. Er staat juist de bemoediging, ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens. Je kunt dat niet per definitie omdraaien en zeggen oh dus, je kunt, oh, dus iemand kan uit het boek des levens gewist worden. Dat staat er niet. Het is juist een bemoediging voor de overwinnaars. En ik geloof Johannes 6 en Johannes 10 maakt duidelijk dat, dat een, iemand die echt opnieuw geboren is, die echt getrokken is door de vader, die kan niet uit de hand gerukt worden. Ik, ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Het is Jezus' taak om diegene te bewaken. En dat mag niet een argument zijn om te zeggen, nou, dan ga ik lekker achterover liggen op de bank, want dit hoort, dit hoort erbij, het overwinnen, het strijden. En Jezus zal zijn naam beleiden voor zijn vader en voor zijn engelen. Wat een bemoediging. Hij zegt ook, wie zich voor mij en mijn woorden geschaamd zal hebben, ik zal mij voor hem schamen. Dit zijn mensen die schaamden zich niet voor hem. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Luisteren we echt met ons hart.
1: Dat is de oproep van Jezus. Luister je vandaag echt met je hart? Of luister je alleen maar met het hoofd?
0: Dat is ook belangrijk, maar het mag echt tot ons hart doordringen. Dat we zeggen, Heer, ik wil geen doodgeloof hebben. Ik wil niet dat u van mij zegt dat ik de naam heb dat ik leef, maar ik ben dood. En ik wil dat ook niet voor deze gemeente. Dat zou ik echt heel erg vinden. Ik ga verantwoording afleggen, ook nog. Uh, <lacht> maar... Uh, Tegelijkertijd heeft iedereen zijn eigen verantwoording.
1: Zullen we bidden? Ja, Heer Jezus. Het uh, zijn uw woorden. We danken u daarvoor. U hebt deze woorden geschreven. U zegt het zelf. Dat alle gemeenten. Zullen weten dat u het bent die
0: harten en nieren er zoekt. En dat u ieder geeft naar hun werken. Heer, dank u dat we dit mogen weten. En dat, 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 dat we ook mogen
1: weten, het valt niet te spotten met u.
0: Heer, en, uh, aan de andere kant is die genade zo groot en uw geduld is zo groot. Daar, daar dank u voor, heer. Maar dat u ons echt helpt om daar niet laks mee om te gaan. Help ons om continu die smalle weg
1: te blijven. Niet naar links, niet naar rechts af te wijken.
0: Dit waren allemaal ook nog relatief vrij jonge gemeenten. Er bestond het nog maar enkele decennia. Maar er was al zoveel aan de hand. Help ons om alert te zijn en waakzaam en vurig. En elkaar aan te sporen tot vurige liefde, vurig enthousiasme. Heer en... Uh, ook als, als we dingen zien bij elkaar, heer, dat iemand iets anders leert, waarvan we denken, hey, volgens mij leert de Bijbel het niet, dat we daar in deze gemeente gewoon openheid over mogen hebben. En, en, en openstaan voor vermaning, heer, want dat hebben we,
1: hebben we gewoon nodig. Heer, als er
0: plekken zijn waar iets niet in orde is met ons eigen leven als individu, wilt u dat dan laten zien? Of misschien collectief heer. Wilt u dat laten zien? Wilt u het openbaren? Wilt u dat kenbaar maken? Dat we ook niet de naam hebben
1: dat we leven, maar ondertussen dood zijn. Heer, wilt u
0: iedereen ja, ook in, in het hart bewerken? Dat we allemaal in actie komen voor u. En onze levens gewoon onderzoeken. Wat we eigenlijk aan het doen zijn. Of we, of we eigenlijk wel echt toegewijd leven voor u. Heer. Kom zo tot uw doel met ons, Heer. Ik kan dat niet. Ik kan alleen maar woorden doorgeven, maar u kunt door uw heilige geest de vrucht bewerken in ons levens. Heer, dank u dat u er ook mee bezig bent, Heer.
1: Heer, spreek tot ons wat, uh, wat u wil.
0: Zodat we oren mogen, horen, mogen hebben om te horen. Dat vragen we zo in Jezus' naam. Amen.